0: Perfektes Make-up, gestylte Klamotten, natürlich alles Marken, die ich nicht kenne, und natürlich ein Zuhause wie geleckt. Ja, so sehen doch viele Instagram-Accounts aus, oder? Und wir stellen uns seit Jahren die Frage, muss das
1: so? Mhm. Oder könnte Insta nicht einfach mal ein bisschen mehr Realität vertragen? Und mhm. vor allem Dingen haben wir euch gefragt, was sind eigentlich eure liebsten Instagram-Profile und warum? Also, los geht's. Mama Talk. Der
0: Podcast von Mamas für Mamas. Ja, also vorweg wollen wir sagen, Anspruch auf Vollständigkeit bei dieser Folge, keine Chance. Ich mache Vreni seit drei Tagen
1: verrückt <lacht> und sage immer, ich weiß überhaupt gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, der Fehler geht ja von mir aus. Ich wollte die Folge unbedingt machen und habe mhm. euch dazu aufgerufen, schickt uns mal ein paar Tipps. Ich habe aber nicht mit der Flut der mhm. Tipps, gerechnet, gebe ich ganz offen zu. Es sind
0: weit über 100, weit über 100 Profile, die ihr uns empfohlen habt. Und trotzdem habe
1: ich dieses ganz böse Bauchgefühl, ich habe trotzdem irgendwen vergessen und deshalb, mhm. wenn euch auffällt, ey Mensch, da fehlt doch aber noch, ich habe doch noch gesagt, bitte, 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 bitte schreibt es unter unseren Instagram-Beitrag. Wir wollen niemanden vergessen, wir wollen gern alle eure Tipps
0: haben. Mhm. Und es fühlt sich halt, im Vorhinein schon an, als wäre das heute nur ein Kratzen an der Oberfläche, aber wirklich ein gut gemeintes. Vielleicht könnt ihr das im Hinterkopf behalten, wenn ihr den einen oder anderen Account jetzt wirklich vermissen solltet.
1: Ich kann ja mal kurz wiedergeben, wieso die Vorbereitung auf diesem Podcast war. Es war wirklich die arbeitsintensivste Vorbereitung ever. Mhm sich erstmal halt weit über 100 Profile anzugucken und sich dann in dieser Instagram-Welt zu verlieren. Also ich muss sagen, nach gefühlt einer Woche Dauer-Instagram, ich bin fix und fertig mit der Welt. <lacht> ja. Ich glaube, ich möchte jetzt eine Instagram-Pause von mindestens <lacht> einer Woche.
0: Das ist lustig. Und bei mir hatte es fast den gegenteiligen Effekt, dass ich noch auf ein paar Sachen gestoßen bin, wo ich dachte, hey, die kannte ich noch gar nicht. Geil, sofort mal in meinem privaten Profil abgespeichert. Ja? Will ich mehr von haben? Mhm. Ja, Ist mir auch passiert. Aber dieses äh, ähm, Verlieren, sich in Instagram verlieren, da können wir ja vielleicht auch mal direkt drüber einsteigen, wie überhaupt so unser Instagram-Nutzungsverhalten ist. Also auch, um Mama-Content zu konsum konsumieren. Und da muss ich sagen, der, der ist bei mir schon täglich vorhanden. Und ich habe das früher nie so für wichtig erachtet, diese Stories zu machen oder zu sehen. Ich habe immer gedacht, das Wichtige sind, sind die Sachen, die die da posten. Ne? Die Bilder und das, was sie dazu schreiben. Dann noch die Kommentare darunter durchlesen. Ach, da sind ja nette Sachen dabei. Bis mir irgendwann mal jemand sagte, der so total internetaffin ist, nee, nee, das Wichtige sind eigentlich die Stories. Darüber holen die auch die Reichweite. Und ich dachte mir so, ich gucke die Stories nie an. Ich finde das immer total doof, weil die sind ja dann immer sofort wieder weg. Ja, und irgendwann habe ich aber da auch Blut geleckt und dachte mir, nee, die Stories sind eigentlich ganz schön geil. Aber du weißt,
1: das ist jetzt äh, 2014, von dem du redest. Mittlerweile sind
0: die jetzt der heiße Shit. <lacht> ja, ja, natürlich. Aber es sind halt bei Insta eben, du klickst halt oben in der Leiste mal eben drauf und guckst, was da gerade aktuell passiert. Toll. Tue ich original nie. Ich immer.
1: Also ich glaube, ich habe das oft genug schon durchblicken lassen. Ich bin kein großer Instagram-Fan. Also mhm. das gehört absolut nicht zu meinen meinen Hobbys. Weil es immer so ist, wenn ich da durchgescrollt habe, dann habe ich das Gefühl, mich zieht das runter. Ich sehe so viel Perfektion, alle sind mhm. happy, alles ist total easy, schickes Haus, Traummann, Bilder von der Traumhochzeit vor ein paar Jahren, ein süßer Hund, alles sind top gestylt. Mhm. Mich macht das fertig, dass ich so denke, okay, und ich sitze hier in meinem Chaos, ich fühle mich danach alt, hässlich und ungenügend.
0: Und deswegen, da kann ich direkt äh, quasi reinschlagen in diese, in diese Kerbe da, ähm Deswegen ist es ja so wichtig, dass man Accounts hat, wo du das Gefühl hast, die sind echt. Und da ist eben nicht vorher die Stylistin da gewesen und überhaupt irgendwie noch ein Raumdesigner, der das Wohnzimmer so schön hergerichtet hat wie aus einem Katalog, ähm, sondern da sind echte Menschen. Die haben auch chaotische Küchen, bei denen liegt im Wohnzimmer auch ganz viel Schied rum. Und die haben auch schon mal einen Legostein irgendwie im Fuß kleben. Weil sie gerade irgendwie sonst nicht über den Teppich gekommen sind. Mhm, weil sie versucht haben, sich rauszuschleichen. Weil das Kind <lacht> endlich, endlich, endlich
1: schläft. Mhm. Jetzt bloß keine
0: Geräusche machen. Ja, ja. Und ich finde... Dahin geht die Reise im Prinzip so ein bisschen. Ich habe zumindest das Gefühl bei euren Vorschlägen, die reinkamen, und es, es waren so viele, hatten wir das erwähnt, <lacht> <lacht> aber bei den Vorschlägen, die bei euch dabei waren, es waren lustigerweise, manche Profile wurden ein Dutzendmal genannt. Mhm. Äh, und das waren witzigerweise auch oft Profile, denen wir schon folgen, privat. Mhm. Ähm, und da konnten wir ganz oft feststellen, hey, das sind genau die Profile, die auch sagen: äh, Bei Insta muss nicht alles Hochglanz sein. Bei Insta darf auch ruhig mal irgendwie Realität sein. Und das ähm, finde ich persönlich extrem wohltuend. Mhm. Ja. Ja, wie fangen wir an? Wollen wir vielleicht erstmal mit unseren persönlichen Lieblingsaccounts anfangen? Ja, äh, das können wir machen. Ich. Ja, pass auf, fang du erstmal an.
1: Okay, ich schmeiße den ersten Namen in den Raum mhm. und er lautet Kakaoschnuten. Ah ja. <lacht> Kakaoschnuten ist Katja. Katja hat 33.000 Abonnenten. Katja hatte Stand heute 889 Beiträge Hallo. und auch Stand heute vier Kinder. Man weiß ja nie. <lacht> und ähm, ihre Beschreibung ist irgendwo zwischen bedürfnisorientiert und Alltagswahnsinn. Und diese Frau ist einfach nur großartig. Also kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr einen Beitrag lest, der euch so ins Herz trifft, dass ihr das Bedürfnis habt, ich mhm. muss der jetzt schreiben.
0: Mhm.
1: So einen Moment hatte ich vor ein paar Wochen und musste all meine Liebe einmal kurz in eine Nachricht packen. Ich habe zwar keine Antwort bekommen, aber ich hoffe, sie hat sie erreicht. Denn dafür war es ja eigentlich auch in erster Linie gedacht, dass sie einfach mal ähm, weiß, dass sie anderen Menschen Gutes tut. Ende November gab es da so einen Beitrag, da hat sie ganz offen darüber geschrieben, dass wir Eltern alle auf dem letzten Loch pfeifen.
0: Hm.
1: Und ich dachte so, ja, genau das. Bei allem, wir halten den Laden hier am Laufen, sind die letzten anderthalb Jahre an Keimen von uns spurlos vorbeigegangen. Und ja, wir pfeifen auf dem letzten Loch. Die fühlt sich so oft unperfekt. Sie nimmt einen so richtig mit durch ihr Leben, durch ihre Gedanken Sie erzählt auch ganz intime Sachen, aber nie so, dass du das Gefühl hast, spot on, ich erzähle euch hier meine Geschichte, sondern Dinge, die sie umtreiben und als würdest du einmal in ihren Kopf gucken dürfen. Da ist viel Austausch auf der Seite und einer meiner Lieblingsbeiträge äh, der letzten Zeit war, da hat ihr eine Firma ein Botox-Angebot gemacht. Krass. Und da hat sie sich in einer so tollen Art drüber echauffiert, <lacht> zu sagen, ich muss nicht... Jung, schlank und sexy sein. Ich will euer Botox nicht. Ich bin ich. Mhm. Und es gibt, glaube ich, in dem ganzen Feed von knapp 900 Beiträgen irgendwie drei- oder viermal Werbung. Und zwar für Dinge, hinter denen sie wirklich steht. Also ja. irgendwie für verproduzierte Mode ist einmal was dabei. Und mhm. dann aber auch ähm, eine Spendenaktion, die sie mit Anzeigewerbung gekennzeichnet hat. Wo ich so
0: dachte, wow, dabei will sie ja was Gutes vor allem, wenn man irgendwie einmal nur eine halbe Sekunde auf ihrem Profil war ne, von Kakaoschnuten, dann weiß man eigentlich äh, als Botox-Firma, eigentlich passt das nicht. Ja, würde man glauben. Würde man glauben, ne? Ja,
1: verrückt. Also Kakaoschnuten, super toll, bin ich ganz, ganz oft Katja, eine wunderbare, inspirierende, ehrliche Person. Und ähm, sie weiß manchmal selber nicht, warum. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ihr Zauber. Mhm.
0: Ähm... Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt ansetzen soll, weil wenn ich jetzt direkt zu Ina Aogo gehe, dann könnte man meinen, dass du die Tiefgründige von uns bist und ich bin furchtbar oberflächlich, was äh, ich hoffe, ihr wisst, nicht so ist. Aber vielleicht mache ich tatsächlich doch bei Aina Aogo, Aogo als äh, Kontrastprogramm weiter. Also wer sie nicht kennt, äh, sie ist klassische Spielerfrau, ne Spielerfrau von Dennis Aogo. Der hat mal irgendwo Fußball gespielt. Äh, ist natürlich mittlerweile auch selber ein Insta Phänomen mit 169.000 Abonnenten. Kann man da schon Geld verdienen? Ich habe mir immer sagen lassen, ab 100.000 Euro wird es, äh, ab 100.000 Abonnenten wird es interessant. So ja, richtig prüden. interessant. So wären nur noch 99 Prozent davon entfernt. <lacht> genau, genau. Und ich habe ja schon häufiger mal über Ines Aogo gelästert. Aber jetzt mal bei allem, was man irgendwie schräg finden kann. Und ähm, irgendwas hat sie ja an sich, dass ich da regelmäßig in ihre Storys reinklicke und mich da wirklich gut unterhalten fühle. Jetzt bin ich so gespannt, was Ines Aogo in dir auslöst. Ina, aber... <lacht> <lacht> ah, schön. Ah, ich, ja, wir versuchen das mal zu ergründen, weil eigentlich verkörpert sie alles, was ich schlimm finde, ne? Make-up, Also sie ist so so komplett gemacht, so typische Klischee-Spielerfrau. Ne? Die Haare sind gemacht, das Make-up ist gemacht, die Nägel irgendwie von hier bis wo Wuppertal. Die Klamotten sind ihr das Allerwichtigste und müssen immer eine Marke sein. Auch bei den Kindern ganz furchtbar. Das sind immer irgendwelche Marken, die ich gar nicht aussprechen kann. Dieses Moschini oder wie das?
1: Nee, Moschino habe ich von einer Kollegin, mmh. die darauf
0: gespart hat. Dann weiß ich wieder mehr was ich nie wissen wollte. <lacht> ich habe nämlich auch gedacht, Moschino, das klingt aber komisch. Ja, ja, so, also eigentlich verkörpert sie damit wirklich alles, was, was mir voll vorbeigeht. Jetzt sind die aber gerade nach Dubai umgezogen, weil man in Deutschland wegen der ganz bösen Corona-Diktatur auch gar nicht mehr leben kann. Das kann man ja nicht mehr aushalten. Und, in und Dubai, die bösen
1: Steuern, vergiss die bösen ja, Steuern nicht. Ja,
0: und äh, da kann man ja jeden Tag in der Mall shoppen gehen. Gut, was anderes kann man in Dubai auch nicht machen. Behaupten böse Zungen. Sie erzählt halt ununterbrochen davon, dass es da so viel besser ist, weil sich auch niemand für den Impfstatus dort interessiert. Und da muss man auch nicht so Maske tragen wie in Deutschland und generell sind da alle besser drauf. Aha, Dubai, okay, vielleicht nur Darf in der ich? kleinen Bubble, wo sie da lebt, aber ist egal. Darf gehalten? ich da eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja.
1: Gab es da nicht vor ein paar Monaten mal so eine so eine Geschichte, ich habe da wieder nur die Überschriften gelesen, hm dass immer mehr Influencer jetzt nach Dubai gehen, weil das von denen auch so ein richtiges Projekt ist. Also Dubai selbst schreibt quasi Influencer an, hey, zieh doch zu uns, keine Steuern zahlen, wir haben hier schon ein schickes Haus, schon richtig Insta-like und so.
0: Das kann sein, weil mir kommt das so vor, dass die da am Rande von Dubai wie so eine, so eine Hut hochgezogen haben, wo 600.000 Mal die gleichen Hütten stehen, natürlich alles hochpreisig. Mhm. Drumherum haben sie irgendwie einen grünen Park gezimmert mit so künstlich angelegten Flussläufen, weil ich höre bei ihr in den Storys auch immer, ach, guckt mal, wie grün sie ist. Ja, natürlich. Mit in in, der, in Wüste. der Wüste. Ja, genau. Ähm, und ja, es stimmt, da sind furchtbar andere, viele andere Influencer, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wer die alle sind, aber das stimmt, es sind viele dort. Könnte könnte was dran sein. Also haben sie ein Disneyland für Influencer gebaut. Ja, 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 so Uhu. ungefähr. Dann nach dem letzten Corona-Test war sie auch überzeugt, dass das Teststäbchen verunreinigt war, weil sie hatte da mal so ein Video auf YouTube gesehen und ähm, war auch überzeugt, dass sie das jetzt krank gemacht hat. Also kurzum, da ist viel Dauerkopfschütteln bei mir mit dabei. Aber, und jetzt müssen wir fair bleiben, ich finde das unterhaltsam, was sie da macht. Ich gucke da wirklich fast täglich in die Stories rein, weil sie eben auch rund um die Uhr alles mitfilmt. Also klar, wenn sie wieder Werbung für irgendwelche Modemarken macht oder Make-up-Geschichten, das interessiert mich nicht, klick, 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 ne? immer am rechten Bildrand, klick, 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 weiter. Aber, wenn sie dann einkaufen geht, ich könnte da, könnt da stundenlang zugucken, wie so ein Supermarkt in Dubai aussieht. Ich war noch nie in Dubai im Supermarkt, ich finde das total spannend. Wirklich? Ja, aber erzählt sie
1: was dazu Da sehen wir sie nur mit perfektem Make-up, wie sie durch den Supermarkt geht?
0: Nee, also du siehst natürlich auch schon viel von ihr und ihrem perfekten Äußeren und sie ist halt schon eine hübsche Frau, muss man auch sagen, auch ungeschminkt, aber äh, wenn sie jetzt so durch die Weltgeschichte geht, sagt sie immer, "Ah, ich nehme euch mal mit und zeige euch das mal und da siehst du halt wahnsinnig viel einfach von der Umgebung und äh, das finde ich spannend. So und bei allem, was man jetzt über sie lästern kann, natürlich haben die eine Nanny, die haben alles, was wir nicht haben, aber die ist schon wirklich auch süß mit den Kindern, die Kinder sind auch Zucker, ne? Muss man einfach mal sagen, das sind ganz ganz tolle Kinder, die sind zum knutschen und ich ich kann mir den Content einfach gut angucken. Jetzt hast du vorhin gefragt, was mir das gibt. Ich vermute, es ist Berieselung. In dem Fall und mehr nicht, weil natürlich ist das kein Account, wo ich mich tief in meiner Seele berührt fühle und meine, was schreiben zu müssen. Nein. Aber bei allem, was ich immer läster, muss ich halt einfach sagen, irgendwas macht sie richtig anscheinend. Ja, und du finanzierst ja, dass du bei Leben ein bisschen mit. Klick, klick, oh klick, klick, klick. Sag sowas nicht. It's true. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon. Aber gut, ich wusste ja schon, dass du. Ina
1: Aogo folgst. <lacht> das hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast, wo ich ähm, sehr überrascht war. Ich glaube, mhm. das hört man auch. Mhm. Weil äh, das geht komplett an dem vorbei, womit ich mich berieseln lassen
0: möchte. Ich glaube, das ist so, äh, wie andere irgendwie Candy Crush nochmal spielen. Um das, mhm. Hirn, um das Hirn einmal so quasi zu resetten und leer zu machen, gucke ich mir dann den Supermarkt in Dubai an.
1: Ich finde, das ist ein schöner
0: Vergleich. Ja, ja irgendwie so, ne? Ja. Also der Hase sitzt dann auch irgendwie abends auf der Couch so, na, ist das wieder die Aogo oder wen hast du da jetzt gerade? Also der, der hört ja dann quasi nur die Stimme dazu und kann mittlerweile auch schon zuordnen, wie, von wem ich da gerade jetzt die Story angucke. Ne? Mhm. Ja. Aber wie gesagt, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich sei furchtbar oberflächlich. Ich habe schon auch Content, ähm, der tiefgründiger geht und ist. Apropos tiefgründiger. Eine Frau, die mein Leben verändert
1: hat, ja. Wir hatten sie lustigerweise schon mal im Podcast, als Erwähnung ist Laura Fröhlich, ja, die nämlich das Buch über die Wackelzahnpubertät genau, das geschrieben hat Buch, ja. und Laura Fröhlich hat mir den Begriff Mental Load beigebracht, ja. also die vielen unsichtbaren Aufgaben, die wir tagtäglich erledigen und von denen wir immer das Gefühl haben, wir haben heute nichts geschafft. Mhm. Und all diese Dinge benennt sie und ähm, spricht eben von, von fairer Teilung, dass die unsichtbaren Aufgaben aufgeteilt werden müssen. Also Dinge, die wir alle hoffentlich mittlerweile auch schon mehr verstanden haben, die kommen für mich alle aus ihrer Ecke. Bei ihr habe ich das das erste Mal gesehen, verstanden und ein Stück weit auch in mein Leben geholt. Und ich habe das Gefühl, dass ich so richtige Aha-Momente schon mit ihr hatte. Krass. Mittlerweile nennt sie sich auch ähm, bei Instagram Mental Load-Expertin. Sie okay. hat selbst drei Kinder. Sie hat 23.500 Abonnenten, 392 Beiträge. Sie ist Autorin, Podcasterin, Speakerin, Weltverbesserin in meinen Augen. <lacht> ähm, sie spricht davon, dass Mental Load viel mit schlechtem Gewissen, mit eigenen Glaubenssätzen zu tun hat. Ähm, ihr Buch, ein Bestseller, Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Ich finde allein den Titel schon so großartig. Mhm. Und jetzt kommt Werbung, wenn auch unbezahlt. Es kommt jetzt in einem halben Jahr ein neues Buch raus, das anknüpft an die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Eine Art Workbook. Wo beginnt bei mir der Stress? Was triggert mich? Was macht meinen Alltag eigentlich so unglaublich anstrengend? Mhm. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, weil das ist jetzt nicht nur dieses Aha, hier ist ein Problem, sondern ich habe das Gefühl, sie sucht auch einen Lösungsansatz. Und deswegen für mich Titel Weltverbesserin, weil ich glaube, dass sie da unglaublich viel in Wallung bringt für uns. Und bin großer Fan. Laura Fröhlich, Mental Load-Expertin, für mich eine der, der tollsten bei Insta.
0: Ich muss einmal zwischenfragen, weil ich stelle mir jetzt die Situation vor, du hast einen harten Arbeitstag mhm. hinter dir, du hast schon das bisschen Haushalt gemacht, das bisschen <lacht> Erziehung irgendwie, das bisschen Hausaufgaben kontrollieren, ein bisschen whatsoever. Einschlafbegleitung. Genau, also du hast irgendwie im Prinzip den ganzen Wahnsinn hinter dir. Dann sitzt du abends auf der Couch, hast jetzt quasi Meetime und dann gehst du zu Instagram und guckst dir diesen Content an. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, dafür muss man doch wahnsinnig wach sein in dem Moment, um das noch aufnehmen zu können. Ist es Also ist es nicht zu anstrengend oder siehst du das dann gar nicht als Berieselung? Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ja. wenn mich
1: etwas catcht, dann bin ich gerne bereit, aus der Berieselung auszubrechen. Ja. Weil mich das dann so mitnimmt, so, diese, so ein, so ein Aha-Moment. Mhm. Und... Das ist mir mehr wert als eine Berieselung in dem Moment. Und deswegen mhm. ähm, vertiefe ich mich dann auch gerne in dem Moment rein und sage nicht, oh, das ist mir jetzt zu anstrengend und scroll weiter mhm. auf ein schönes Bild vom Backen.
0: Mhm. Weil du diese, diese Momente eben hast und die, die sind wahrscheinlich dann auch, also die geben ja auch wahrscheinlich Energie, ne? Total, weil ja. ich das
1: Gefühl habe, wir hatten es vor ein paar Tagen, ähm, da habe ich in, in die Story von, von einer unserer Hörerinnen, von, von unseren treuen Hörerinnen geguckt. Mhm. Und ähm, es gab so, so ein Selfie von ihr in ihren Stories und äh, sie schrieb dazu, irgendwie mitten im Chaos, ich habe heute nichts geschafft.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ihr geschrieben, äh, doch. Dein, dein Kind, deine Familie fühlen sich heute den ganzen Tag äh, geliebt und begleitet. Mhm. Alle haben irgendwie einen vollen Bauch. Alle haben es warm.
0: Keiner ist verhungert, ne?
1: Genau. Ja. Also klopf dir einmal bitte auf die Schulter. Mhm. Ich kann das natürlich immer nur bei anderen sehen, gar keine Frage, aber du weißt, was ich meine. Ne? Man denkt so oft, oh, wieder nichts geschafft. Und wenn man dann mal überlegt, was diese unsichtbaren Aufgaben heute wieder alles waren. Wie man noch einen Kinderarzttermin vereinbart hat, wie man noch schnell ein Weihnachtsgeschenk besorgt hat, wie man mhm. noch mal schnell mit der besten Freundin was abgekakelt hat für nächste Woche, äh, wie man noch schnell fürs Weihnachtsessen die Mandeln geholt hat, keine Ahnung, all diese Dinge. Ja. Die schreibst du dir nicht auf und sagst, oh geil, was ich heute geschafft habe, sondern das mhm. ist ja dein Alltag. Mhm. Aber dieser Alltag ist schon verdammt viel wert.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon, da muss man sich, also ich habe mich nämlich vorhin auch noch mal gegeistelt, bevor ich äh, ich bin hier hoch ins äh, Büro gegangen, wo mein Mann auch sonst Homeoffice macht und habe eine Küche hinterlassen, die aussah, als hätte eine Bombe eingeschlagen und dachte noch kurz so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch heute morgen gesagt, ne, das schaffe ich alles weg, das kriege ich hin. Ja, und bin gerade eben so hochgegangen und habe mich auch dabei ertappt, so super, Verena, hast ja wieder ganz toll viel geschafft, dass ich aber nebenbei irgendwie tausend Weihnachtsgeschenke organisiert habe, ja, äh, ganz viele Mails geschrieben haben, die auch wichtig waren, mhm. den Podcast weiter vorbereitet habe. Ja, und dann ist der Vormittag halt einfach schon mhm. um gewesen. Ne? Mhm. Das stimmt schon.
1: Und da hilft mir das total zu sehen, mhm. dafür gibt es auch einen Namen und ähm, ich bin nicht eine Vollversagerin.
0: Mhm. Ja ich würde gerne zu dem ersten Tipp von euch übergehen, wenn es dir recht ist, Sabinchen. Aber gern. Und zwar der erste Tipp von euch, der im Übrigen auch wirklich häufig genannt wurde, also es war bestimmt ein Dutzend Mal. Da mussten wir beide schmunzeln, weil an Vivien ist uns beiden ja auch schon häufiger über den äh, Weg gehüpft. Wir hatten auch schon mal persönlichen Kontakt. Oh mein Gott, unser Fame-Moment mit ihr. <lacht> <lacht> Nein, die ist einfach klasse. Und zwar ja. ist das eine ja, Influencerin letztlich, eine Influencer-Mama aus Hamburg, hat eine kleine Tochter und hat einen Hund, einen ganz süßen Hund auch. Ich glaube, das ist ein Zwergspitz, ganz süße Plüschkugel. Also wenn es den als Kissen gäbe, wir würden ihn kaufen. Ja, also der ist, wenn der sich bewegt, dann federt der noch mal so nach mit seinem ja. Fell. Ich finde den so süß, ich könnte ihn klauen. Und ich habe ja selber ein süßes kleines Fellmonster hier, Ne, so ist ja nicht. Und äh, Anvivian hat 103.000 Abonnenten, also ist schon bei den Großen mit dabei. Ne? <lacht> Und äh, ich habe mir das aufgeschrieben, Zitat von euch war, herrlich ehrlich. Mhm. Und das kann ich definitiv äh, so unterstreichen. Also wenn du diese Frau siehst, die ist einfach Sympathie pur, aus ja. jeder Pore heraus. Die ist normal, die ist hübsch, die ist toll. Und was ich persönlich jetzt ja auch ultra toll finde, sie hat halt eben keine Kleidergröße 36. Ja, und äh, die Frau sieht umwerfend aus. Sie zieht ja. sich so toll an. Die hat immer so geniale Kleider. Und äh, sie macht auch keinen Hehl daraus, dass sie mit ihrem Körper auch jetzt nicht immer im Reinen ist oder war. Ne? Sie hat irgendwann vor ein paar Monaten hat sie mal ein Foto im Badeanzug gepostet. Da waren sie nämlich irgendwie schwimmen, in einem Schwimmbad. Und dann hat sie irgendwie darunter geschrieben, dass sie lange überlegt hat, ob sie das machen kann und soll. und ne, Weil sie eben auch ihre Themen hat. Ja, Ich habe sie dafür so abgefeiert. Mhm. Weil... Wo steht denn geschrieben, dass nur Frauen, die irgendwie die sogenannte Bikini-Figur haben, sich in solchem ablichten dürfen? Ja. Ich finde die einfach klasse. Die macht außerdem extrem viele Stories, <lacht> Tolle Stories. Die nimmt uns auch im Prinzip durch den ganzen Alltag immer mit. Ne? Du siehst also, was an Chaos an dem Tag anliegt. Ne? Und das, das liebe ich übrigens bei ihr. Sie hat immer diesen einen Effekt. Sie zeigt zum Beispiel ihre total chaotische Küche. Dann wird einmal geklatscht und dann ist im nächsten Bild schon alles aufgeräumt. Und ich finde das, ich finde das, das ist so befriedigender Content für mich. Ja, für jemanden, der wirklich auch äh, teilweise an seinem eigenen Chaos irgendwie zugrunde geht. Gott, ist das toll, wenn du siehst, ey, bei der sah es auch so chaotisch aus. Theoretisch Aha. könnte das bei mir auch klappen. Ich klatsch ja. mal. <lacht> ja, außerdem haben, haben die so ein, äh, mhm. die wohnen noch recht mhm. neu in einem neuen Haus. Und äh, die zeigt auch ganz viel, was sie da an Einrichtungen gemacht haben, sich gedacht haben, auch Z Kinderzimmereinrichtungen und so weiter. Äh, die nimmt uns mit auf Gartengestaltung, wie alles rund ums Haus im Prinzip im Laufe der Zeit wird und gedeiht. Mhm. Und ich glaube, dass ja gerade viele junge Familien da auch thematisch abgeholt werden. Das no?
1: Gefühl habe ich auch. Also äh, Interieur und mhm. Mode funktionieren immer.
0: Ja, und vor allen Dingen auch das Thema Hausbau, ne weil wer baut ein neues Haus, es sind ja meistens die jungen Familien.
1: Ne? Da könnte ich jetzt so schön reingrätschen und mache es auch gleich. Kommen wir nämlich äh, zu einer meiner anderen Lieblings-Instagrammerinnen, kleinliebchen. Ja. Auch die wurde ganz oft von euch vorgeschlagen und auch da finde ich zu Recht. Ja. Kleinliebchen, also Maren, gehört natürlich zu nochmal.papa, zu ihrem Ali. Ja. Kleinliebchen hat 263.000 Abonnenten. Sehr krass. Bei 566 Beiträgen. Ähm, drei Kinder. Und lasst euch bitte nicht abschrecken, wenn ihr auf ihre Seite geht. Im Moment sind da wahnsinnig viele Gewinnspiele. Andererseits auch süß, dass man sich die Mühe macht, 24 tolle Sachen irgendwie zu verpacken, mhm. um seinen Followern eine Freude zu machen. Mhm. Die Frau versprüht so unglaublich viele lustige Momente. Die hat so Spruchtafeln. Da sind so geile Sachen drauf, die ist so selbstironisch und die haben jetzt nämlich auch vor kurzem erzählt, dass sie sich jetzt ein Grundstück zugelegt haben und ein Haus draufbauen. und die hat ganz viel Hate-Nachrichten gekriegt, ja, das kann man auch nur, wenn der Mann Arztgatte ist, wird das alles über Instagram finanziert und solche Geschichten. Das kann da den Leuten sie, erstmal
0: egal sein, finde ich ja. Da hat sie so
1: lustig drauf geantwortet, ja, richtig, ohne Arzt keine Chance, Tipp von mir. <lacht> Ähm, und natürlich bezahlt Instagram das Haus und auch das Grundstück und auch das Land dazu also sie hat es so durch den Kakao gezogen und wenn du dir darunter die Kommentare durchliest von ihren Followern, dann wird es halt mit jedem Mal noch viel, viel lustiger mhm. weil ganz viele so, ah Mist, einmal falsch abgebogen mm, schade, nur Anästhesist ähm, und solche <lacht> Sachen ich könnte mich da wegömmeln und das ist wirklich einfach ein zauberhaftes Paar und die sind ein bisschen durchgeknallt und dabei mit so viel Herz die sind einfach unglaublich cool Mhm.
0: Hast du bei ihr auch das Gefühl, also weil bei Anvivien habe ich das ganz oft äh, wirklich, dass ich denke, das könnte auch eine gute Freundin von uns sein. Mhm, genau das. Weil man tickt irgendwie so in vielerlei Hinsicht so auf der komplett gleichen Welle. Aber dir ist klar, neben uns tun das dann äh, im Fall von Kleinliebchen
1: noch 262.998 ja. andere auch, die ganz sicher sind. Das ist aber
0: meine Freundin. Ja. Ich meine, das ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen die Kunst, allen das Gefühl zu geben, das könnte so sein. Ne? Vielleicht ist das dann auch wirklich eine Gabe.
1: Da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an. Und ähm, das ist mir gerade, als du so schön nochmal von ann vorgeschwärmt hast, aufgefallen. Bei ihr habe ich das Gefühl, die ist ins Influencern reingerutscht. Mhm. Während ich bei anderen das Gefühl habe, die haben die Strategie verstanden und sind dann in diese Strategie gesprungen. Mhm.
0: Weil sie da jetzt abschöpfen wollten und äh, genau sehe ich auch so, dass das bei ihr eher andersrum war. Sie hat mal gemacht, hey, das macht ja Spaß und krass, es funktioniert.
1: Mhm. So, und dann potenziert sich das. Und das ist ganz klar, so funktioniert Instagram. Hast du erst eine gewisse Größe erreicht, wird es natürlich immer leichter zu wachsen. Mhm. Kommst du über eine gewisse Größe nicht hinaus, wirst du immer da unten rumdümpeln. Das ist einfach so. Was ich festgestellt habe, nach einer Woche intensiven durch Insta-Scrollen, mhm. die besten Voraussetzungen sind wirklich, wenn du irre schön bist. Also das hilft ungemein. Bei allen Vorschlägen, die wir so bekommen haben, musst du entweder irre schön sein oder irre lustig, im besten Fall beides. Ja. Also das ist schon eine relativ hohe Anspruchshaltung. Und dann sollst du ja auch noch täglich Content liefern. Genau, das musst du erstmal schaffen. Ne? Also entweder etwas, was lustig ist oder wo die Leute das Gefühl haben, geht mir genauso oder solche Sachen. Und dann ist halt die Frage, gibst du ganz viel von dir preis und stellst fest, hey, da draußen sind 100.000 Leute, die das genauso sehen. Mhm. Oder, weißt du, da draußen sind 100.000 Leute, die gerade das Problem haben, spreche ich doch mal drüber. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was wir dann fühlen unter Authentizität, Authentizität unter Echtheit. <lacht> du weißt, was ich meine? Mhm. Ähm, ob, ob da genau dieses Gefühl kommt, wo man es nicht benennen kann, warum man dem einen Account folgt und sagt, oh, das finde ich alles so süß und ach, das ist alles so toll. Und bei dem anderen sagt Urk. Das ist mir alles viel zu glatt.
0: Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, bei mir ist es so, wenn ich spüre, dass es nicht echt ist, bin ich raus. Ich, ich muss nicht immer einer Meinung sein mit dem, was da passiert. Ja, Zum Beispiel gibt es... Äh, eine ganze Reihe von Accounts, die ich gut finde, die mir aber viel zu viel über Mode sprechen. Das interessiert mich alles nicht. Ja, bei Mode klick, ich zack, zack, zack. Wenn ich höre, schon höre, Outfit of the day, klack, 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 weiter interessiert mich doch nicht, wo du deine Bluse her hast. Andere mag das, weil es scheint ja zu funktionieren, andere mag das ganz doll interessieren. Also ich will damit sagen, ich muss nicht immer deckungsgleich sein. Aber bei, gerade bei diesen Mama-Accounts gucke ich mir tatsächlich die an, wo ich jetzt einfach mal behaupte, die sind echt. Mhm. Da ist nicht viel... Aufgesetztes und Gemachtes dabei. Ich behaupte es einfach.
1: Also ich habe für mich festgestellt, Accounts, die mich richtig nerven, sind welche, die viel zu viel Werbung haben. Ja. Ähm, welche, die viel zu viele dümmliche Fragen stellen. Seid ihr Team Blau oder Team Rosa? Mhm. Ey, als wäre es mit Aussuchen. <lacht> so, ja, also diese, diese sinnlos Fragen am Ende, damit irgendwie noch eine Antwort darunter geschrieben wird. Mhm. Und wo ich wirklich wo sich mir die Nackenhaare hochstellen ist, wenn ich so einen Account aufmache und es ist alles beige. Außer im Oktober, da ist es kurz orange ja. bei Kürbiszeit und dann ist wieder alles beige. Dann kommt noch mal Weihnachten, da wird es noch mal ganz kurz mit einer roten Weihnachtsmütze und dann ist wieder alles beige.
0: Ja, das ist aber so ein bisschen auch, ähm, ich sage jetzt, ganz böse die äh, neue Generation Mamas. Ich habe nämlich jetzt festgestellt, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt jemand bei uns im, im erweiterten Bekanntenkreis, da hätte ich gerne noch ein paar Babysachen hin äh, vermacht, weil ich habe noch ich habe noch Kisten liegen und du weißt, Henry hatte tolle Sachen, ja? Ist natürlich alles irgendwie so ein bisschen bunter, also ich habe damals auch bunte Sachen gehabt, auch viel blau natürlich, aber auch schöne bunte Sachen, also Anzüge, wo ein fettes Nilpferd drauf ist und das ist quietschbunt und das war damals ultra süß. Äh, ja, dann kam die Rückmeldung, nee, das würde nicht ins Farbkonzept passen. Dein Ernst? Ja, wow. also es war eine Liebe-Rückmeldung und auch eine ehrliche. Ja, das stimmt. Und ich dachte mir dann so, alles klar. Und dann habe ich mal geguckt äh, bei den einschlägigen, Textilversandhäusern und siehe da, es ist ja wirklich alles beige in beige und Ton in Ton und alles diese gedeckteren Erdtöne, teilweise Schlamm, ne also es ist der Wahnsinn, da ist nicht mehr viel Bunt dabei.
1: Im ersten Lockdown waren wir viel bei uns hier um die Ecke im Wald spazieren. Mhm. Und das eine Mal musste ich so sehr, sehr leise vor mich hinkichern, als ich so ein junges Elternpaar sah, dass ihre Tochter, ich würde sie so auf ein halbes Jahr schätzen, so mitten in so Laub gesetzt hat, so weißt du, wegen schöner Kulisse Ach, ja. und so weiter. Mhm. Und das Kind auch wirklich perfekt angezogen. Mhm. Und ich dachte so bei mir, das muss man auch gut im Auge behalten. Bei der Farbgebung könnte es sein, das krabbelt <lacht> einmal weg, findest du nicht wieder. Das ist dann wie Ostern, <lacht> wo ich mein Geschenk nicht gefunden habe. Sie Aber wo ich auch getan. dachte das muss doch jetzt echt so eine Insta-Mama sein, die jetzt mhm. dieses eine perfekte Bild schießt. Und dann habe ich mal irgendwann anders, auch beim Durchscrollen bei Instagram, eine Mama gesehen, die gesagt hat, übrigens hier mal so zum Thema... Insta versus Reality. Da siehst du ihre Tochter auf so einer Blumenwiese sitzen. Ganz süß, so von hinten fotografiert, wie sie mit so einem Gänseblümchen spielt. Oh, schön, ja. Und dann erweitert sie den Filter. Und man sieht, die sitzt irgendwo am Straßenrand in so einem <lacht> Stück Grünstreifen. Das ändert für das Kind nichts. ne? Das liebt die Blume. Aber das
0: eine ist das Bild für Instagram und das andere ist die Wahrheit. Mhm. Ich habe, ähm, oder wir haben noch einen anderen Tipp bekommen. Und zwar heißt der Account... Melanie and Darlings, also Melanie und Lieblinge. Die hat 176.000 Abonnenten, also auch schon ordentlich Holz. Die kommt, also es ist ein Pfälzermädel ursprünglich. Und äh, ich meine nicht, dass ich habe ja mit da unten gar nichts zu tun, aber also dieser, dieser Dialekt ist so das, glaube ich, auch was hier, wie heißt die, die ähm, Katzenberger. Mhm. Ne? Die spricht, das, das ist doch auch dieser Pfälzer-Dialekt. Ne? Die lebt seit 19 Jahren in den USA, in Colorado, der Liebe wegen... Die hat ganz früh geheiratet und auch ganz früh das erste Kind bekommen. Die ist nämlich erst oh, Mitte, Ende 30 und hat aber schon eine 19-jährige Tochter. Die hat insgesamt vier Kinder. Das Kleine ist noch ganz klein. Ein Toddler, wie man so schön sagt. Ne? Also Krabbelkind, ja. Ähm, die macht unglaublich viele Stories. Also die, die nimmt uns morgens mit in ihren Kleiderschrank, dass man sieht, was sie anzieht. Die hat einen tollen Kleiderschrank, oh mein Gott. Ähm... Wie gesagt, mich interessiert nicht so sehr, was sie anzieht, aber der Kleiderschrank sieht toll aus. <lacht> Dann nimmt sie uns auch meistens mit auf ihre erste Tasse Kaffee, wie sie aus ihrer Küche rausguckt. Und ich meine, Colorado äh, hat schon Landschaft. Ne? Also da laufen Viecher über die Straße, wo du denkst, bist du gerade im Nationalpark? Und ähm, sie guckt irgendwie so in die Berge, in die Bäume, in die Natur rein, aus ihrem riesen Panorama-Küchenfenster. Und jeden Morgen begrüßt sie quasi in der Story auch ihre, ihre Follower mit dem gleichen Song, der heißt Searching for Freedom, ist nur eine ganz kurze Sequenz daraus. Das ist so ein geiler Song, also so richtig zum Runterkommen. Und da legt sie immer halt ein anderes Bild rüber. Entweder wie sie gerade durch diese geile Landschaft fährt, die Kinder zur Schule, oder eben wie sie die Tasse Kaffee auf der, ne, auf der Küche rausguckend in die Landschaft rein trinkt und nimmt uns den ganzen Tag mit. Und du denkst so, Alter Schwede, die hat vier Kinder, die hat einen Mann, der ist irgendwie geschäftlich fast nur unterwegs, also er ist Ami, ne? Und sie macht die ganzen Stories halt total auf Pfälzisch. Und ich kann, mich da, ich kann mich da wirklich drüber beömmeln, das ist so ultra sympathisch, wenn sie da über irgendwelche Ami-Sachen spricht und dann im breitesten Pfälzisch. Total toll. Und äh, die macht es übrigens auch, die nimmt mich mit in den Supermarkt. Und da ich noch nie in Colorado in einem Supermarkt war, ich finde das so geil. Weil diese amerikanischen Supermärkte sind ja teilweise auch so ultra opulent. ne? Aber also, wir ja. müssen
1: mal ganz kurz hier festhalten, wenn jemand von euch da draußen einen Account kennt, der sich nur darum kümmert, die Supermärkte der Welt abzugrasen, bitte, bitte, bitte schickt uns den Link. Verena und ich würden dem sofort folgen. Ja,
0: also ich, ich finde das wirklich total geil. Und was ich auch toll finde Du denkst bei der Frau, die sieht auch ungeschminkt übrigens auch toll aus, ne? würde wieder in deine Theorie gehen. Ja. Die, die ist super schlank und äh, die hat vier Kinder und sieht aber nicht danach aus. ne? Also die sieht wirklich toll aus. Aber, und das finde ich jetzt toll, und da kommt so dieser Schuss Realität mit rein. Äh, bei allem, wo du immer denkst, so alter Schwede hat der Tag von der irgendwie 40 Stunden, wie kriegt die das alles hin? Weil sie nebenbei im Übrigen auch noch Geschäftsfrau ist. ne? Die hat dieses, vielleicht kennt das der eine oder andere, die hat die Firma Milksnob das sind diese ähm, diese Covers, die man über den maxi -Cosi drüber ziehen kann.
1: Mhm.
0: Ne, also gegen Sonne geschützt und gegen Blicke und so weiter. Und auch, was weiß ich, im Auto und so. Und in allen möglichen Designs hat die das und scheint damit auch recht erfolgreich zu sein. Das macht sie irgendwie noch nebenbei. Aber die hat dann auch so Stories, dass sie sagt, ähm, sorry Leute, ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich war am Ende. Ich konnte nicht mehr. Ich dachte gestern, ich habe einen Nervenzusammenbruch, weil es ging gar nichts mehr. Bin einfach überarbeitet. Ich Ich kann nicht mehr. Und deswegen habe ich jetzt die Wahl zwischen, äh, pff, ich mache kein Abendessen oder ich mache mal keine Insta-Story und ähm, da war die Wahl irgendwie klar. Mhm. Und apropos Abendessen, die äh, macht auch ganz oft, dass sie zeigt, was sie für ihre riesige Familie kocht und ähm, stellt die Rezepte mit dabei. Sind super geile Sachen dabei. Ganz toll, wo du auch denkst, ey, das war jetzt irgendwie, da hat sie jetzt nicht mal eine halbe Stunde für gebraucht und hat die ganze Familie gesund und gut satt gekriegt. Also, tolle Frau, Melanie and Darlings. Achso und außerdem fährt die manchmal durch, durch ihre Nachbarschaft, abends, wenn die Beleuchtung angeht, und filmt einfach mal. Und ähm, vielleicht, ich meine, das kennen wir doch alle so aus den Klischee-Filmen, ja? Diese amerikanischen, etwas reicheren Nachbarschaften, wo die geilen Hütten stehen und die Amis fahren ja gerade zur Weihnachtszeit mit der Beleuchtung, fahren die ja voll auf. Kann ich mir auch gut angucken. <lacht> ja. Also uh, American World durch Pfälzer, Pfälzer Mund quasi. Und Augen. Und Augen, ja. Wirklich schön. Sympathische Frau. Ein Account, der eigentlich
1: all das erfüllt, was mich runterzieht und fertig macht. Okay. Und den ich trotzdem ganz toll finde. Ja,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Traumjob.mama Ja, ähm, das sind Elfi und Simon. Simon äh, ist der bildschöne Mann zu der bildschönen Elfi. Ja. 106.000 Abonnenten, 332 Beiträge, drei Kinder und eins gerade auf dem Weg. Ich kann ja. es kaum erwarten. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Die sind dermaßen perfekt, dass ich eigentlich sagen müsste, den kann ich nicht folgen. Mhm. Aber die sind genau das, was wir gesagt haben, Den nehme ich das ab. Ich glaube wirklich, dass die so lovely, cozy, süß miteinander sind, wie das bei Instagram aussieht. Mhm.
0: Ja, dann scheint irgendwas dran zu sein.
1: Was ich mich halt immer frage, ist, wer
0: macht die Bilder? Also du siehst diese Uff. ganze zuckersüße Familie, die irgendwo sitzt. Wer hat das Bild gemacht? Das Kindermädchen? Ich weiß es nicht. Das wäre geil. Ich habe keine Ahnung. Also wenn es keine Selfies sind, dann Selbstauslöser? Auch ein guter Vorschlag. Mhm. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil wir hm. sind ja
1: keine Insta. Ich weiß es halt auch nie. Ähm, sie zeigt ihre Kinder nie ganz. Da wird immer so ein bisschen Glitzerstaub über die Gesichter mhm. gemacht. Oder halt schon im Vorfeld drauf geachtet, mhm. dass Machen das Kind nicht mit übrigens, drauf ja. Ja. genau äh, Da merke ich ja immer wieder, dass mich das anspricht. Ähm, übrigens euch auch, wie wir feststellen. So kamen wir ja auch auf Svenja Fuchs. Das war ja eins ihrer absoluten Markenzeichen, dass uns immer geschrieben wurde, vor allem zeigt die ihre Kinder nicht. Ja. Die macht das richtig toll. Ja. Und die hat ja dann auch schon über 40.000 Abonnenten. Auch mhm. bildschön, saulustig und auch noch kreativ. Ist übrigens der dritte Baustein. ne? Ja. Wenn du richtig kreativ bist, mhm. also viel anbieten kannst, ähm, sei es bei der Kinderbespaßung, sei es tolle Kinderbücher, ähm, immer wieder so Ideen, was du mit deinen Kleinen machen kannst, dann hast du auch ein ziemlich gutes Feld.
0: Mhm. Weil äh, einfach nur Zeit investieren und fleißig sein, das reicht noch nicht, ne? Nee. Das stimmt. Und ich, also ich habe mich auch mal so ein bisschen
1: durchgeklickt. Ich schiebe das mal an der Stelle hier schon ein, wie man so eine erfolgreiche Marmfluencerin wird. Es gibt ja einen richtigen Namen dafür. Mhm. Also nur, um mal mit ein paar Zahlen um mich zu werfen, ne? Es gibt in Deutschland etwa 30.000 hauptberufliche Influencer. Krass. Die machen das hauptberuflich.
0: Das heißt, die können alle sehr gut davon leben, sonst würden sie es nicht tun. Richtig. Da sind jetzt die marm fluencer
1: nicht extra ausgewiesen. Also sowas gibt es ja irgendwie für den Technikbereich und für diesen Bereich und diesen. Also die marms werden nicht extra ausgewiesen. Aber das Werbevolumen für die 30.000 hauptberuflichen Influencer plus die paar, die das noch nebenbei machen. Was glaubst du, was wird wohl dieses Jahr so ungefähr das Werbevolumen sein? Ich bin in sowas nicht gut. Also Zahlen sind ja eh nicht so mein Ding. Dann sage ich mal eine Milliarde. Wahnsinn. Wir sind knapp kurz vor eine Milliarde. Also dass euch allen mal bewusst ist, was da für Gelder über den Tresen gehen.
0: Bist du schon mal, also hast du dich schon mal influenzen lassen und was gekauft? Oder bist du ähm, auf diesen einen dieser Links gegangen und hast gesagt, ach komm, ich klicke mal drauf und kauf das?
1: Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> Nun folge ich aber auch wirklich eigentlich keinen Influencern.
0: Mhm.
1: Also ich, ich verfolge kaum jemanden, der was verkauft und das, was ich vorhin bei Kakaoschnuten meinte, die fair produzierte Mode, die sie da angepriesen hat, mhm. die kaufe ich schon und dachte so, sehr gutes Testimonial. Das ist mir noch auf zwei, drei Accounts, denen ich folge begegnet <lacht> und dachte, mh, die Firma und ich haben einen sehr ähnlichen Geschmack,
0: wem wir abnehmen, dass er wirklich so ist, wie er mhm. ist. Ich, ähm, ich bin total das Opfer. Mir ist es zweimal passiert, dass ich mich jetzt daran erinnern könnte. Vielleicht sogar häufiger. Ich habe, ähm, das war irgendwann letztes Jahr, würde ich sagen, ging das los, dass alle Influencer auf einmal ich sag die Marke extra nicht, weil ich will nicht, dass die noch mehr Absatz machen. <lacht> ähm, es geht um Kerzen. Das sind so, so, so ganz tolle Duftkerzen, so werden die angepriesen. Und äh, der ein oder also der, bei, bei vielen Influencern ist sie mir auf einmal begegnet und die haben, konnten mir glaubhaft versichern, dass es noch nie so eine geile Kerze gab und die riecht so gut. Und selbst wenn die nicht brennt, die riecht, da fühlt man sich wirklich so, als wäre man in Skandinavien im Wald. Ähm, gibt es zwei Worte dafür und das erste fängt mit Y an? Nee. Okay, dann weiß ich es nicht. Gut, nee, dann kannst du mal sehen. Also ich, mir ist sie nicht mal begegnet. So. Und ich habe dann gedacht, so geil, 50% off. Oh Gott, dann muss ich ja zuschlagen ne, mit dem Code. Ja, bin ich auf die Seite gegangen, habe mir da zwei so Kerzen ausgesucht. Und ich glaube noch irgendwie so ein Duftstäbchen Gedönse. Habe insgesamt über 50 Euro bezahlt aber hey 50 Prozent oh, hey, wir haben sonst 50 100 gewesen. es ist so unfassbar und ich meine nicht dass der Hase bei mir irgendwie kontrollieren würde was ich einkaufe er hatte nur dann die Rechnung als sie kam und äh. sagte so ähm, äh, also nur kurz zum Verständnis du hast hier für zwei Kerzen 50 Euro gezahlt. was genau können die Schatz ja also sie stehen jetzt bei uns einmal im Gäste WC und einmal oben im großen Bad und ähm, stauben voll und am Ende gibt es darüber zu sagen, es sind halt Duftkerzen, mhm. ne? die du in jeder Drogerie erwerben kannst für ein Zehntel des Preises. Aber wenn du noch ein bisschen Pampagras daneben stellst, oh. hättest du schon einen super Insta-Post. Ja, ja. ja. Aber da müsste ich sie erst wieder entstauben und ach Gott, viel zu anstrengend. <lacht> Mit dem Pampagras. Genau. Aber ich will nur sagen, da ist es mir passiert und, und? einmal ist es mir passiert... Ähm, ich habe ja also mit den Beauty-Geschichten habe ich es ja eigentlich gar nicht so. Aber, und ich bin ja auch keine Schminktussi, ne? aber da ich ja selber im Prinzip keine Augenbrauen be besitze, bin ich immer heiß darauf, wenn irgendwer sagt so, hey, damit kann man voll schöne Augenbrauen machen. Das ist so ein Augenbrauen-Wundergel. Mhm. Das machst du da oben drauf und äh, hält den ganzen Tag und kannst sogar mit Schwimmen gehen kostet auch viel zu viel habe ich mir damals bestellt aber das ist das dann farbig
1: sodass das dann aussieht als hätte zu mehr ja.
0: Augenbrauen ja 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 also du 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 also du Du ziehst dir quasi damit die Augenbrauen nach, nur dass es kein klassischer Augenbrauenstift ist, sondern etwas mit Pinsel. Und das, das ist quasi eine flüssige Tinktur. die Und aber, hast du dafür eine Schablone oder wie machst du die Form? Ja, einfach so, wie ich meine, da drauf. So dass es ein bisschen so aussieht, als würde da was wachsen. Da möchte und ich mir ja schon 20 Tutorials angucken, weil ich sonst wahrscheinlich
1: <lacht> aussähe, wie, wie das Simpsons Baby mit der Monobraue.
0: Großartig. Aber ich muss sagen, das Zeugs ist sein Geld wert. Und da habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal nachgekauft. Ja,
1: bitte unbedingt einen Werbespot dazu machen. Du weißt, wir haben fast die äh, mikro grenze erreicht. Da sind wir nämlich nur noch 9000 äh, Follower von entfernt. Ab 10.000 kannst du schon äh, auf mikro machen. Eigentlich müsste es micro heißen, ja, aber es sagt irgendwie keiner. Äh, und dann kannst du schon ungefähr 100 Euro für eine Markennennung verlangen. Wow. Also ne, wenn du jetzt irgendwie an die Firma Rama rankommst und die dann einfach schön in deinem Bett liegend, äh, äh, ein Bein frisch rasiert rausgestreckt und mhm. dann noch ein Walk-Up-Like-This als Hashtag drunter, kannst du dafür schon 100 Euro bekommen. Hast du so um die 50.000 Follower, kannst du schon pro Monat auf so zweieinhalb bis 5.000 Euro kommen, nach Schätzungen. In Deutschland redet niemand drüber, was er dafür bekommt. Mhm. Was übrigens blöd ist, weil damit machen die einen die Preise für die anderen kaputt finde Richtig. ich. Also ja, ja. die Einzige, der davon profitiert, dass Influencer nicht offen darüber reden, was sie verdienen, sind am Ende die Firmen, die nämlich irgendwo billig sich reinkaufen können, weil die noch nicht wissen, dass man dafür richtiges Geld verlangen kann. Eigentlich
0: sollte man dafür Tabellen machen. Ja. Oder? Mhm.
1: Also finde ich nämlich auch. Äh, Followerzahl von
0: bis. So nach Tarif. <lacht> genau. Ja.
1: Also mir ist aufgefallen, bei meinen äh, Accounts, denen ich folge, es gibt welche, die sind ein bisschen größer, äh, denen ich folge. Siehe hier Traumjob Mama äh, oder auch Vivre Leclerc. Ja, das ist ja auch so eine, so eine ganz spezielle Mama. Also die hat 18.000 Abonnenten, 373 Beiträge und sie selber sagt, sie ist eine Mama ohne Plan. Mhm. Und das zeigt sie auch immer ganz offen. Also, dass sie, dass sie verwundbar ist, dass sie viel mit sich auch zu tun hat, mit, mit so ihren Sorgen, Nöten, mit ihrem Gepäck, das sie von früher rumschleppt. Die ist so völlig anders als ich. Mhm. Und deshalb finde ich es so spannend. Ähm, die ist so ungefiltert und
0: mhm.
1: auch wenn ich mich vielleicht nicht in allem wiederfinde, ist dieser, dieser Blick durch Schlüsselloch für mich so spannend, womit sie sich beschäftigt. Und
0: wahrscheinlich gilt da auch wieder oder greift da wieder dieser Grundsatz ähm, mehr Authentizität auf Insta, ne? Mhm.
1: Und da nur eine ganz kleine Erwähnung, weil leider macht dieser Account seit Januar nichts mehr. Ich habe mal ganz vorsichtig eine Nachricht hingeschrieben, aber habe keine Antwort gekrückt. Mhm. Erziehung verkackt.
0: Ach, da Bin war ich darauf aufmerksam noch...
1: geworden wegen des Namens? Ja. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also sie schrieb ein anonymes Tagebuch ihres Scheiterns. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals etwas gelesen habe, das so lustig, so ernst und so liebevoll gleichzeitig mhm. war. Also aus jeder Zeile liest du ihre unendliche Liebe für ihre Kinder, aber auch das Gefühl des ständigen Scheiterns, mhm. weil du es Zweijährigen einfach nicht recht machen kannst. Und das aber so pointiert, geschrieben, Oh, großartig, unter da, 1000 Abonnenten und wie gesagt, seit Januar leider nichts mehr gelesen, aber was vielleicht eine kommt großartige da irgendwann nochmal Person. Ein Comeback. Mhm. Also solltest du uns hören, sollte jemand Erziehung verkackt kennen, bitte ganz, <lacht> ganz liebe Grüße, hat mein Leben bereichert,
0: lieb ich sehr. Ich glaube, der dickste Fisch, den ihr uns empfohlen habt, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, deswegen kann auch das falsch sein, aber mit 8,6 Millionen Abonnenten würde ich jetzt fast behaupten, das ist ein richtig dickes Ding, habt ihr uns empfohlen mit dem Zitat, die schönsten Insta-Bilder in real life, das ist Celeste Barber. Hat der ein oder andere bestimmt schon mal gesehen oder gehört. Die ist äh, Schauspielerin und Comedian aus Australien. Hat selber zwei Kinder. Ich folge der persönlich auch seit Jahren, weil ich mich einfach über die tot lachen kann. Was, du, du weißt, was die macht und was die tut. ne? Sie hat mich bekommen, als sie das
1: erste Mal ein Instagram-Foto nachgestellt hat. Das ist ja... Ja, hauptsächlich ist, dass sie sehr geil inszenierte Bilder ins echte Leben holt. Also von
0: Models quasi, die irgendwie sexy irgendwo äh, sich in Pose schmeißen, dann macht die das nach und zieht das im Prinzip ins Lächerliche.
1: Das Foto von dem Instagram-Girl oder aus irgendeinem Badekatalog war eine, eine bildschöne, großgewachsene mhm. Elle Macpherson-Person in so einem Leoparden-Badeanzug, die <lacht> ein Eis in der Hand hielt und du so dachtest, okay, ich bin kein Kerl, aber auch ich würde dich jetzt anspringen. Ja. Und daneben kommt dann Celeste Barber, lässt wirklich alles hängen, was sie hängen lassen kann, ja. in einem Leoparden- Badeanzug, der aber nicht wohl geformt ist, sondern an allen Stellen so Beulen hat, mhm. hat so ein Eis in der Hand, das gerade so richtig wegschmilzt, also, mhm. ne, so kurz vor Exitus und so ein Gesichtsausdruck, das ist mir ja alles zu viel.
0: Ja, und vor allen Dingen, sie, sie, sie kackt auch einfach drauf, ne, sie macht sich ja nicht schick für das Foto, sie macht sich die Haare nicht, das Make-up, da können irgendwie auch die Augenringe runterhängen, ja, das ist der alles total egal. Und vor allen Dingen, man, man, also ich hatte so diese, wenn wir jetzt da mal auf die diepere Ebene gehen, ähm, ich habe mich dabei ertappt gefühlt. Also immer, wenn sie ein Model nachmacht. Ne? Also ich mhm. musste mich damals auch weglachen. Da da war ein hübsches Model, die hat sich so ganz zarte Blütenblätter so auf die nackte Brüste gemacht. Und mhm. sie hat es nachgemacht, indem sie sich irgendwelche Zimmerpflanzen geschnappt hat und da so riesige Blätter, bab, bab, einfach auf den Busen drauf. Ja, Ich könnte mich totlachen. Aber wenn du dann diese diese beiden, dann siehst du einmal dieses ultraschlanke Size Zero Model und dann siehst du sie daneben. Und du ertappst dich dabei so, naja, sie hat halt, für diese model hätte sie nicht die Figur. Und dann denkst du, halt, stopp, hier müsste jetzt die Red Flag hochgehen. Weil diese Frau Celeste Barber, die hat eine ganz normale, ja. tolle Figur. Die Frau hat zwei Kinder bekommen. Die hat eine völlig normale Kleidergröße. Ich würde jetzt schätzen 38, ja. 40 vielleicht höchstens. Und selbst wenn nicht. Und selbst wenn nicht, drauf geschissen, ganz genau. Aber ich will damit sagen, sie entlarvt ja schon das, was diese ganze Branche irgendwie ausmacht. Und jetzt, und das finde ich das ironischste überhaupt, und da könnte ich, da könnte ich stundenlang noch applaudieren. Die hat es ja mit ihrem Humor und ihr mit ihrer totalen Selbstironie, hat sie es ja sogar auf den Titel der Vogue geschafft. Also im Prinzip hat sie es genau dahin geschafft, wo sie eigentlich immer den ironischen Spiegel hinhält. Mhm. Das finde ich, finde es großartig. Ich auch, ich feiere sie total. Ja, weil ich finde die nicht nur lustig, sondern eben die Botschaft ist auch wichtig. Ja. Ey, guckt hin. So sehen Körper aus, die völlig normal und dabei wirklich auch schön sind, ja. Das ist normal. Und das Model mag echt tolle Fotos haben und machen. Es ist aber kein Maßstab für uns. Mhm. Finde ich gut. Da passt,
1: ähm, Dana Mercer auch richtig gut dazu. Ja. Da folge ich privat. Nur ein kurzer Exkurs. Die zeigt immer, wie auf Instagram Fotos entstehen.
0: Also ja, wie ja, das ach, Licht fällt, das, genau. wie du die
1: denn Booty halten musst. Und mhm. sie zeigt auf ganz vielen Bildern, ja, ich bin irgendwie Kleidergröße 34, 36, aber mhm. guck mal, hier hängt die Haut. Hier habe ich ähm mhm. Genau. Und geht damit ganz offen um und ist so, erzählt eben, dass sie sich früher selbst nicht gemocht hat und heute mit sich im Reinen ist. Mhm. Und verkörpert das halt auf so verschiedene Ebenen und sagt immer wieder, das hier ist nicht die reelle Welt. Ja. Und das hilft jemandem wie mir, der das eigentlich weiß und sich trotzdem danach, wie ich vorhin so schön sagte, ungenügend alt und hässlich fühlt nach dem Durchscrollen, <lacht> sagt mir wieder, stimmt, da liegen drei Filter drüber. Manchmal sieht man es ja ganz deutlich mhm. und manchmal sieht man es nicht, aber in 90 Prozent der Fälle liegt da ein Filter drüber. Mhm.
0: Also ich, ich, ich finde... Ähm und da, da können wir im Prinzip noch mal kurz da anknüpfen, wo du sagst, hm, Insta ist jetzt nicht immer so meins und ich brauche auch erstmal eine Pause, weil irgendwie zieht mich das runter. Ich finde nämlich, dass solche Leute wie Celeste Barber, also ich will dir nicht vorschreiben, wie du dich zu fühlen hast und was dich runterzieht und nicht. ne? Vielen Dank. Aber, <lacht> <lacht> aber, jetzt reg dich doch mal ab. <lacht> ich, ich reg mich doch gar nicht auf. Aber ich würde nur sagen, so Leute wie Celeste Barber, ne? mir als jemanden, der ja überhaupt gar nicht in diese Hochglanzwelt passt, weil... Ich bin Millionen Ziffern und Stellen von so einer Kleidergröße entfernt, wo man sich bei Insta gerne ablichten möchte. Ja? Ähm, so eine Celeste Barber gibt mir ein gutes Gefühl. Mhm. Also, muss ich tatsächlich sagen. Aber es gibt
1: zum Glück ja, wie gesagt, ein paar, die jetzt nicht gerade vom Vogue-Cover gesprungen sind mhm. und trotzdem sehr erfolgreich sind. Verrückte Mama-Welt ist so jemand, die hat fast eine halbe Million Abonnenten. Da macht die ganze Familie mit.
0: Das ist echt krass.
1: Also das scheint wirklich so ein Familienprojekt zu sein, wo irgendwie auch alle Bock drauf haben, wo du nicht das Gefühl hast, die Kinder werden so als Vermarkter nach vorne gezerrt, mhm. sondern die sind jetzt in so einem Alter, wo sie sagen, ja, aber bei dem Video mache ich aber auch mit. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es noch, das ist uns auch ganz oft von euch empfohlen worden. Und da habe ich gedacht, wie kann es sein, dass wir die noch nicht kannten? Denn auch über eine halbe Million Abonnenten schon, Mattellas Live.
0: Richtig, da habe ich nämlich auch gedacht so hä wieso sagt mir das eigentlich nichts und habe nämlich auch direkt mal danach gesucht und dachte so warum sind wir da nicht früher drüber gestolpert?
1: Weil eure Begründung war auch immer ähm, die ist lustig mhm. ähm, die ist echt die äh, ne also es waren so viele Sachen wo ich dachte okay die, die müssen wir uns jetzt einfach mal ja. angucken ja. und nein wir sind überhaupt nicht enttäuscht <lacht> äh, Martellas Live großartig dazu gehört dann noch Fit Dad Hendrik Mhm. Ähm, ihre Beschreibung Hashtag Mutter des Jahres, Hashtag Pflanzentod holt mich beides direkt ab <lacht> von dem einen bin ich weit entfernt, bei dem mhm. anderen bin ich die Königin ich auch, ja ihr wisst, worum es geht die haben geile Bilder also da sind wirklich richtig tolle inszenierte Bilder dabei also zum Beispiel, wo sie mit ihrer Tochter auf dem Boden liegt und Kaffee einschenkt, wo du genau weißt das ist quasi von oben aufgenommen, aber es sieht aus als würden sie irgendwo stehen, wie das verrückte Haus weißt du, Ja. wo ja, alles ja. So auf dem Kopf steht mhm. Also wirklich toll inszeniert, das habe ich überhaupt so oft gedacht, ne? Hut ab vor den ganzen Mampluentzen, es ist alles so unglaublich professionell. Ja. Also sei es die Bilder, die perfekt beleuchtet sind,
0: sei es die Videos, die perfekt geschnitten mhm. sind. Ey, was da für Arbeit drin steckt, ne? Und ich habe ich habe wieder so gedacht, ich meine, wir haben ja auch immer gesagt, wir wollen das gar nicht. Ne? Wir, wir sind in unserer kleinen, süßen Bubble, sind wir sowas von glücklich mit euch, ja. Also wir, wir, wir wollen das nicht. Wir, wir können das auch gar nicht. Und ich habe jetzt wieder in der Adventszeit gedacht, ich wäre auch gänzlich ungeeignet, also von meiner Kleiner Größe mal komplett abgesehen. Ich bin in dieser Adventszeit ein bisschen beruflich mehr eingespannt, als mir das lieb wäre. <lacht> Weswegen ich es noch geschafft habe, einen Adventskranz zu binden, ja. Der Weihnachtsbaum steht mittlerweile auch, ja. Aber was ich nicht geschafft habe, den Türkranz. Ich habe eigentlich jedes Jahr noch einen frischen Türkranz gebunden, den schön dekoriert und an die Tür gehängt und mich auch immer dran erfreut. Sagt der Hase zu mir, nimm doch den vom letzten Jahr, den hast du noch nicht entplüdert. Und der lag dann noch hinten in der Garage, natürlich mit völlig vertrocknetem Grün. Und ich dachte mir, ach Schätzchen, du bist ein bisschen blass und auch ein bisschen bröselig, aber an sich kann man dich doch so noch mal an die Tür hängen. Also bei uns hängt in diesem Jahr der Kranz vom letzten Jahr. mit hättest gepostet, hätte
1: ich dich gefeiert. Für mehr Realness on Instagram.
0: Ich kann das ja noch mal machen.
1: <lacht> äh, dringend Hashtag MomLife ranhängen. <lacht>
0: ja. Das
1: habe ich in Form der Recherche nämlich gelernt. 45 Millionen Menschen folgen... Weltweit, dem Hashtag MomLife. Also egal, was ihr postet. Sei es euer Mittagessen. Sei es die Tanzstunde eures Schwiegervaters. Sei es der Hund, der auf die Wiese kackert. Einfach Hashtag MomLife drunter machen. Das <lacht> erhöht die Followerzahl sofort. <lacht>
0: Warum haben wir das nie getan? Doch haben wir ja, aber <lacht> also trotzdem Ich hatte jetzt gemacht.
1: vor, an alle unsere Beiträge das noch schnell ranzuhängen. Es ist ja eh so ein Irrsinn. Also wir können es ja mal ganz offen sagen. Breni und ich, wir sind ja wirklich die absoluten Instaniten. Wir ja. haben uns ja ewig damit rumgeschleppt. Machen wir das, machen wir das nicht. Ich, wie gesagt, kein so großer Fan von, von dem Ganzen. Und haben dann immer gesagt, okay, wir machen's. Und kriegten dann so eine kleine Einweisung von jemandem, der sich damit
0: beruflich auskennt. Mhm. Es ist der Wahnsinn, was du alles bedenken musst. Ja, das also ganz ehrlich, also so so schön ich das auch bei anderen finde, wenn das toll aussieht und so, aber Sabrina, da müssen wir auch kurz den Realitätscheck machen. Mhm. Die Zeit haben wir nicht. Ich würde sie mir auch nicht nehmen wollen. Nein, weil das Ding ist, wir müssen, also wenn wir schon bei Ehrlichkeit sind, dieser Podcast hier nimmt ja schon wahnsinnig viel Zeit, aber diese Zeit lieben wir und deswegen mhm. nehmen wir sie uns. Mhm. Aber das ist ja für uns teilweise irgendwie schon ein Act mit unseren anderen Berufen, die wir noch haben und und diese Familie, die es ja auch noch gibt jeweils jede Woche da den Termin zu finden, ja? Mhm. So und dann noch Insta ist nämlich nicht mal eben nebenbei, wenn es richtig machen willst. Also, ja, seht es ist ein, ein Fulltime Job. Job. Genau. Und
1: deswegen sind die erfolgreichen Accounts auch so professionell, weil ja. du brauchst einen Plan. Du brauchst einen genauen Ablauf, du musst genau wissen, welche Dinge will ich bedienen und so weiter. Du hast quasi vorliegen, was was suchen deine Leute, du kriegst ständig irgendwelche Ausweisungen. Mhm. Es ist nicht ohne. Und dann gibt natürlich auch Accounts, die sind wahnsinnig erfolgreich ohne irgendein Prinzip. Stichwort Anne Wünsche. Ja. Anne Wünsche ist uns genauso wie Mami-Seelen als positiv und als negativ Beispiel mhm. gespielt worden. Und beide habe ich mir wirklich ausführlich angeguckt. Und zwar immer im Hinterkopf mit dem, was ich jetzt so gehört habe. Anne Wünsche kannte ich bisher nur, wenn sie von Pocher durch den Kakao gezogen wurde. Ich hatte richtig, irgendwann mal ja, gelesen, stimmt. dass er sie zum Weinen gebracht hat, weil er so gemein ist und dachte, was ist das denn für ein Kindergartengedöns? Da lese ich nicht mal mehr als die Überschrift. Mhm. Jetzt habe ich viel gehört. Ja, mh, die ist äh, irgendwie ganz, ganz schlimm. Die kümmert sich nicht richtig um ihre Kinder. Die lässt sie ganz lange abends wach bleiben. Und dann feiert sie sich am nächsten Morgen, geil, bis 15 Uhr ausgeschlafen. Und irgendwie ist das alles so assig. Und die macht so, so sexy Fotos und ständig Gewinnspiele. Und sie ist unverantwortlich. Und dann habe ich mir den Account noch mal ganz genau angeguckt. Ich meine, fast eine Million Leute folgen der. Das macht einem dann schon irgendwie Angst. 4.150 Beiträge macht mir übrigens auch viel Angst. Das ist krass. Dazu kommen ja noch unzählige Stories, die da jeden Tag durchlaufen. Ja, ja. Ähm auch jemand, der dich einfach komplett an seinem Leben teilhaben lässt von morgens bis abends. Also ne, das vom Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen irgendwie, jeder kleine Pups wird da kommentiert und, und festgehalten. Die einen finden es unterhaltsam, ich finde es ein bisschen anstrengend. Okay. Also, also
0: ohne jetzt in diese, diese Kerbe-Mum-Shaming, weil da wollen wir ja nie mit rein. Aber man fragt sich ja schon, sehen die Kinder ihre Mutter eigentlich auch mal ohne Handy vor der mhm. Schnute? Man fragt sich das nur kurz mal.
1: Jetzt habe ich mir mal so ein bisschen die Beiträge angeguckt und habe damit gerechnet, dass ich so viel lesen werde, wo ich auch mit den Augen rolle.
0: Mhm.
1: Mein Fazit, nachdem ich mich ein bisschen mit Anne, Wünsch beschäft, Anne Wünsche Entschuldigung, beschäftigt habe, sehe ich als fast 40-jährige Frau eine junge Frau, die sehr unsicher ist, die dieselben Sorgen umtreibt wie jede andere Mutter, Klappt das mit der Eingewöhnung? Ähm, wie läuft es mit der neuen Schwangerschaft? Bin ich eine gute Mutter? Und ehrlich, ich nehme ihr das ab.
0: Okay.
1: Mag sein, dass die zwischendurch total doof und ätzend ist. Aber ich glaube, wenn ich einen ganzen Tag bei mir eine Kamera drauf halten würde, würden eine ganze Menge Menschen da draußen sagen, eine unfassbar beschissene Mutter.
0: Weiß ich nicht, nein. Also ich meine
1: immer welche geben, die dir das unterstellen, weil sie einen Bildausschnitt von dir sehen. Und ja, klar, du machst dich ja auch angreifbar, wenn du dein ganzes Leben so teilst. Aber ich tue mich da schwer, die abzukanzeln. Mhm. Ich nehme ihr das ab. Ich glaube, dass das eine unsichere junge Frau ist. Ob die jetzt eine Million Follower braucht, sei dahingestellt. Aber
0: vielleicht ist ihr das auch über den Kopf gewachsen. Ich meine, das muss man auch immer ähm, vielleicht noch irgendwie mit in die Waagschale werfen, dass da jemand ist, der da irgendwie naiv reingegangen ist. Bam, irgendwie der Account explodiert. Und auch mehr Aufmerksamkeit, als sie sich das vielleicht jemals hätte vorstellen können. Und damit vielleicht dann auch ein bisschen überfordert am Ende. Ja, und der Druck ist da, zu liefern. Mhm. Ne? Deine, mhm. deine 967.000 Abonnenten erwarten gefälligst auch mhm. was von dir. Auf einmal bist du eine Person des öffentlichen Lebens. Ja, ja. Wie es so und schön dann hast du halt auch ständig bewertet. Oh, ja. so
1: dünn, oh, so dick, oh, so
0: ungeschminkt, oh, so voll gekleistert. Und du hast natürlich recht, ich möchte nicht 24 Stunden am Tag bewertet werden von mhm. wem auch immer. Möchte mhm. ich nicht. Mhm. Nicht mal von meiner eigenen Familie. Bei Mami,
1: bei Mami Seelen ähnlich. Also wir haben ein paar Stimmen von, oh, geht mir das auf den Sack immer. Dieses ist alles so perfekt, die Kinder sind immer so durchgestylt. Es gibt überhaupt kein echtes Leben. Es ist alles immer nur mit Glitzer, Glimmer und, und Prinzessin. Und dann gibt es welche, die sagen, das tut mir so gut, da sehe ich so viel Schönes. Ähm, das ist genau der Account, der mir irgendwie so einen Glücksmoment schenkt. Mhm. Ich, Also für mich ist es so ein Becher-Account.
0: Mhm.
1: Den scroll ich so durch und denke mir so, boah, nee, einfach nee. Aber deswegen behaupte ich noch lange nicht, dass die nicht auch ihre Berechtigung hat.
0: Mhm.
1: Und dass ich auch verstehen kann, warum andere das... Total schön finden, mal kurz vielleicht aus ihrer Welt zu entfliehen und sich da mal hinzuträumen. Ich wollte gerade sagen,
0: also, wenn da irgendwer für sich ja irgendeinen Aspekt rausfindet, wo er sagt, das tut mir gut, ja, hm. dann ist doch alles wunderbar. Wer sind wir, um zu sagen, nein, das kann nicht gut tun? Ne? Und wie gesagt, das, das Urteilen, das ist immer so leicht. Ähm, witzig, dass du sagst, uns wurde nämlich auch empfohlen, ein Account, und zwar Anna-Maria Fershishi. Das ist die ja. Frau von Bushido, Schwester von Sarah Connor. Ja. Die hat 366.000 Abonnenten, Was ich ich war erstaunt, wie viel es ist. Und äh, muss gestehen, ich habe die auch immer als Schwester von und Frau von irgendwie abgestempelt. Und irgendwie war die bei mir immer so, ach, die sucht sich gerade den nächsten Fußballer. Also irgendwie war die so bei mir abgestempelt. Und da sind wir auch bei Vorverurteilung. Ne? Und du hast eine Meinung von jemandem. Und wir haben von euch geschrieben bekommen, ich finde die gut, also die hat einfach mal acht Ausrufezeichen Kinder und man sieht sie durch die Doku, Klammer auf, auf Amazon Prime läuft gerade so eine Bushido-Doku, sieht man sie mit anderen Augen und da habe ich sofort gesagt, yo, hätte ich diese Doku nicht zufällig bei Amazon Prime gesehen, und hätte gedacht am Anfang, pff, eigentlich Bushido interessiert mich wirklich. Ein Sheet interessiert er mich. Also ich höre die Musik nicht. ich Weiß ich nicht. Ich habe mit dem überhaupt nichts am Hut. Bin das Gegenteil von einem Fangirl. Und auch jetzt Anna-Maria... Ja, war wie gesagt die Schwester von. Irgendwie abends mal hängen geblieben, geguckt und dachte so, wow, wie krass ist das denn? Da geht es so ein bisschen um die Geschichte, wie Bushido da in diese diese Clan-Kriminalität mit reingerutscht ist, mit Abu shaka und so ne in Berlin, diese diese Clan-Nummer und wie er sich vor allen Dingen daraus befreit hat.
1: Und Eine meiner Highlight-Meldungen in dieser Zeit in der Bildzeitung und da bin ich fast zusammengebrochen, ja? ich meine, Bushido ist uns alle im Begriff gangster rapper Ganz harter ja. Typ. Und dann gibt es ja in Deutschland noch so einen krass erfolgreichen Rapper, der auch so eine Kuscheldecke im Mund hat, dass ich am Anfang immer nicht weiß, welche Sprache der da eigentlich spricht. Das ist Capital Bra. Ja. So, und als ich erfahren habe innerhalb dieses Prozesses, dass äh, Capital Bra Bushido den Kindergartenplatz besorgt hat, da war ich so, wow, das ist Deutschrap. Mhm. Wenn sich der eine Deutschrapper dem anderen öffnet und sagt, du, wir haben total Probleme, hier in Berlin einen Kitaplatz zu kriegen, <lacht> hey, kein Ding da komm, kommst du mit, bring ich dich.
0: So. Ähm, also, diese Doku fand ich genau wie auch das von euch so rüberkam, so, äh, man sieht sie mit anderen Augen. Ja, tut man. Weil, was habe ich von dieser Frau vorher gesehen? Ja, die aufgespritzten Lippen und irgendwas anderes ist auch gemacht im Gesicht. Nee, gefällt mir nicht. Ist, ist mir zu gemacht, ist mir zu fake, ist mir nicht echt genug. So, und dann guckst du diese Doku und die haben ja jahrelang tatsächlich einfach mitlaufen lassen, die Kamera. Und ich bin davon überzeugt, dass du nicht jahrelang dich verstellen kannst. Also die haben wirklich am Familienesstisch, ja, die haben überall einfach die Kamera mitlaufen lassen. Ähm. Dabei kommt raus, diese Frau ist total tough. Also davon mal abgesehen, dass sie mit acht Kindern, die sie auf die Welt gebracht hat, sowieso irgendwo äh, in der gleichen Range ist wie Wonder Woman, <lacht> ähm, ist sie die treibende Kraft gewesen, die Bushido ganz knallhart gesagt hat, so nicht ja, die Abu Abushaka, die Stirn geboten hat, gesagt, so sprichst du nicht mit mir und auch nicht mit meinem Mann. Sie ist die treibende Kraft gewesen, dass Bushido sich von Abushaka löst und dass da dieser, dieser, dieses ganze Ding da überhaupt erst ins Rollen gekommen ist. Das okay. ist beeindruckend. Wir haben alle vielleicht noch die Pressemeldung, wann war das? 2017 oder so. Da ist sie äh, mitten in der Nacht mit Polizeieinsatz mhm. ist sie mhm. aus dem Haus raus von Bushido. Da hieß es irgendwie häusliche Gewalt mhm. und sonst was. Ähm, ja, was war vorgefallen? Irgendwie Abu shaka war aufgekreuzt und äh, Bushido hatte sich in dem Moment nicht hinter seine Frau gestellt. Dann hat sie gesagt, Pff, ich brauche euch beide Idioten nicht. Ich bin jetzt raus. Ich nehme die Kinder mit. Hat sie mit Polizeieinsatz durchgesetzt, weil sie sich gedacht hat, so nö, das wird sonst hier nicht friedlich gehen. Also rufe ich die Polizei. Die holen mich jetzt hier raus. Krass. Die ist total krass. Und als er wieder angeschissen kam zu ihr, hat sie ihm ganz klar gesagt, pass mal auf, wenn, dann nach diesen und diesen und diesen und diesen Regeln. Und er hat alles gemacht. Also sie hat Bushido gezähmt. Und im Prinzip einen ganzen kriminellen Clan ähm, aufgemischt. Und auch von der Geldquelle abgezwackt. Das muss man ja mal sagen. So ein abuchaka chaka clan hat ja Millionen eingenommen durch einen Bushido. Die haben den ja gemolken äh, wie eine Kuh. Und da muss ich sagen, gucke ich über die aufgespritzten Lippen und, und das ganze Gemachte kann ich drüber hinweg gucken. Diese Frau ist tough, weil in deren Schuhen muss man erstmal gegangen sein, um sich ein Urteil zu bilden. Wahnsinn. Und so ganz nebenbei hat die ja irgendwie Drillinge gekriegt, Zwillinge mhm. und drei Singlekinder. Das also wirklich irre. Wir, wirklich, mich hat das beeindruckt. Also... Nochmal, das ist alles nicht meine Welt. Das ist eine total fremde Welt. ja. Das ist noch fremder als ein Influencer, der mir aus Colorado berichtet, wo ich auch noch nie war. Ne, Die leben in Berlin. Das, Aber das ist mir noch fremder. Hm. Aber das ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Und es gibt nebenbei auch echt äh, ein bisschen äh, süßen Kinder-Content auf ihrem Account. Ähm. Achtmal. Ja. Wobei, einziger Kritikpunkt, was das angeht, sie könnte mehr Stories machen, aber... Worüber <lacht> reden wir hier? Wann soll die Frau das tun? Die hat acht Kinder. ihr das direkt. So. Das,
1: ich glaube, das mögen Influencer total gerne, wenn da nochmal kommt so und aber. ne? Ja. Ist ja alles ganz hübsch, aber wo sind die Stories?
0: Ja, also Anna-Maria Fershishi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, halt, Frau von Bushido. Wobei ich finde, Wenn du es falsch sagst, könnte es
1: sein, dass sie ganz taft demnächst bei dir vor der Tür steht <lacht> mit acht Kindern im Gepäck und dir einfach eine runterhaut.
0: Aber dafür habe ich jetzt zu nett über sie gesprochen, <lacht> weil ich ziehe meinen Hut. Recht habt ihr uns äh, auf
1: Instagram, weil wir es erstmal ein bisschen unglücklich formuliert haben, äh, darauf hingewiesen, <lacht> dass es auch ganz tolle Insta-Dads gibt. Ja,
0: die gibt es.
1: Und ähm, ja, ein paar davon folge ich ja klammheimlich. Und auch da gilt natürlich, umso schöner, desto erfolgreicher. Es ist wirklich so. Ja. Also ich glaube, einer der erfolgreichsten und auch da äh, große Angst, dass ich ihn falsch ausspreche, äh, Jonas Kosi. Ja. 59.000 Abonnenten. Tinnen? <lacht> Eine Zuckerfamilie, ja. also auch seine Freundin, Frau, ich kann es nicht genau sagen, auch bildschön, ein, ein zauberhaftes Kind, auch viel in beige, viel draußen, viel süß, er ist auch Erzieher und eben Papa
0: oh und äh,
1: das beides so mit Herzblut, ähm, ja, da werden mehrere Dinge getriggert, die einfach mhm. super, super toll sind.
0: Mhm.
1: Dann folge ich mit großer Freude Claras Dad. Ja der jetzt fast Lehrer ist und gerade festgestellt hat bei der Jahresplanung, uh, ich habe bald Ferien. Das fand ich sehr süß. 11.000 Abonnenten. Äh, Papa Doction folge ich sehr gerne. Das mhm. sind zwei Regenbogenpapas. Äh, da gibt es ein paar tolle Accounts. Äh, den habe ich mir jetzt einfach nur mal rausgepickt ähm, mit auch schon über 11.000 Abonnenten. Und mein persönlicher Tipp, ich muss es einfach sagen, äh, Puppies Chaos Gang. Ja. Der hat nur 1400 Abonnenten. Ich weiß nicht, warum. Ich könnte mich da totlachen. Das ist so ein Papa, der einfach jeden Quatsch mit seinen Töchtern mitmacht. Schön. Du hast so das Gefühl, die Mädels sind bei TikTok und Papa macht mit. Und mittlerweile ist Papa der, der sagt, guck mal, ich habe was gesehen. Und dann setzen die sich zusammen hin und machen. Und dazu gehört dann noch äh, Mamis Chaos Gang. Auch super sympathisch. So eine, so eine Familie, wo du sagst, Oh, wenn die mich mal einladen zum Plätzchen essen
0: und Glühwein trinken, ich bleibe über Nacht. Mhm. Schön. Richtig cool. Also, ja, es vielleicht gibt es ja jetzt ein paar mehr von Follower. Insta Zu den 1.400, da kommen vielleicht noch ein paar dazu jetzt. Ne? Ja, äh, im Prinzip sind wir am Ende angekommen und wir könnten aber noch stundenlang, weil nochmal der Disclaimer, Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht, geht nicht, kriegen wir nicht hin an der Stelle. Also einen Tipp muss ich noch unterbringen, okay. ansonsten
1: kriege ich nämlich ganz doll Ärger, weil der auch so oft kam und man will es ja nicht äh, beschreien, weißt du, dass man jetzt hier so böse Nachrichten bekommt. Dann hau raus. Und zwar ist das. Du merkst, ich suche ne?
0: Ja ja. Und dann äh, tausendseitigen Vorbereitungszetteln. Ja. Könntest du noch mal ganz kurz so eine Wartemelodie
1: einstellen? Kommt heute in den Stories bei mir übrigens hinter Kakaoschnuten. <lacht> Jeffro Lifestyle. Ah ja. Also Jeffrey Lifestyle auch sowas von großartig. Übrigens ist sie gerade, Jenny, als Mama von zwei Kindern, mindestens in den Top 40 für die Miss Germany-Wahl. Richtig. Vielleicht Stimmt. sogar ähm, unter den Top 20. Hat heute Morgen aber noch eine Story um kurz nach sechs rausgehauen, wo sie selber nicht glauben kann, dass sie da überhaupt mitmachen darf. Sehr sympathisch. Was super süß ist, die haben auch einen kleinen Wichtel, der gerade eingezogen ist.
0: Total toll.
1: Der auch ganz tolle Abenteuer erlebt. Da übrigens auch ein ganz großes Dankeschön an eine treue Hörerin von uns, die uns privat jeden Tag eine Nachricht schickt, mhm. was ihr Wichtel gerade gemacht hat. Mein so Highlight schön. jeden Tag. Ja, Jenny nimmt uns auch den ganzen Tag mit. Also welches Buch sie heute lesen, was sie zusammen unternommen haben, was auf ihrem Tagesplan heute noch steht. Hat so einen Nasenring, sieht immer irgendwie ach, zehn Jahre jünger aus, als man selber sich gerade fühlt. <lacht> Aber so in sympathisch, weißt du, wie ich meine? Mhm. Nicht so in, oh, die sieht immer so perfekt aus, sondern in, nö, die sieht vorm Schminken auch noch ein bisschen anders aus und äh, nimmt uns einfach mit. Total zuckersüße Familie, kann ich auf jeden Fall mitgehen.
0: Verstehe ich total, warum ihr sie uns empfohlen habt. Das ist sowieso, an der Stelle müssen wir tatsächlich noch tausendfach Danke sagen. Ja. Ihr habt so krass geliefert, das kann man nicht anders nennen. Ja, wir hatten gedacht, ach, wir gucken mal, was von euch so, so eine Handvoll an Tipps reinkommt, das, also, Wahnsinn, das hat so gut funktioniert. Und
1: wirklich auch so unterschiedliche Profile, also welche, mhm. ihr habt es ja gehört, wo wir sagen, wie konnte das bisher an uns vorbeigehen und ganz oft auch das Gefühl von, ja, ja, die finde ich auch so toll, mhm. die, die kenne ich schon, ja, ja, ja. Ich habe mich ähm, ja im, im Zuge der Vorbereitung auch mit erfolgreichen Momfluencern beschäftigt, die jetzt schon durch sind mit dem Thema und so ein bisschen rückblickend erzählen. Mhm. Und da gibt es eine Amerikanerin, die hat das mal sehr offen geschildert. Die hat gesagt, alles hat angefangen mit einem Blog, das ist übrigens auch die Empfehlung. Ne? Du sollst also erstmal einen Blog schreiben, dann ähm, sollst du gucken, dass du da viele Follower generierst. Wenn du das geschafft hast, trittst du an so ähm, irgendwelche Firmen ran, die dich dann halt vermarkten. Dann kannst du so Verlinkungen in deine Blogs einführen, also so nach dem Motto, wenn du jetzt hier draufklickst, dann kriegst du halt noch ein paar Cent von Amazon genau. oder von irgendeinem anderen Anbieter. Ruhig auch deine alten Artikel damit verklicken und dann kommt das erste Geld rein und dann ruhig noch einen Podcast dazu machen und ruhig bei Twitter noch unterwegs sein Wow, dachte ich. Also es ist wirklich ja ein richtiger Businessplan, den du dir machen musst, mhm. um Marmfluencerin zu werden. Absolut. Bei der war es damals so, die ist so ein bisschen reingerutscht. Die hat erst noch von Wochenbett und äh, un ungewollten Püpsen berichtet, <lacht> hat sich damit eine echt große Followerschaft aufgebaut. Und dann begann es irgendwie mit der Bannerwerbung, die eingepflegt wurde in ihre Blogs. Dann gab es Geld dafür, dass sie so die ersten Nennungen macht dann wollten die aber gerne, dass die Produkte auch so ein bisschen mehr eingebunden werden. Da sind wir bei diesen Fotos, über die ich mich immer beömmeln könnte, mhm. wenn dann da irgendein so ein Produkt im Schlafzimmer steht, was da so gar nichts zu suchen hat, was die du in, Rama in der Küche finden würdest. Am
0: sexy ausgestreckten Bein. Ja. Also
1: wirklich, wo ich denke, ja, okay, ich verstehe, dass ihr es irgendwie in Szene setzen musstet, aber wäre schon gut, wenn es irgendwie an eurem Alltag auch wirklich teilhaben würde. Wenn es ein bisschen besser passt. Und dann sagt sie, ist sie ganz schnell in diese Falle gekommen dass sie extra Tuchen mit ihren Kindern gemacht hat, um von da schöne Fotos zu liefern. Dass sie ihre Kinder manipuliert hat, ihnen Worte in den Mund gelegt hat, damit sie bestimmte Sachen besser unterstreichen kann oder ranziehen kann. Ne? Dass sie sich auf einmal auf die Themen Schönheit, Ernährung und Elternschaft eben vorbereiten musste, weil sie genau wusste, das sind die Menschen, mhm. ne, das sind die Themen, die immer funktionieren. Ähm, überall den Hashtag MomLive ran machen. Und dass du irgendwann eben sehr abhängig davon wirst. Und das ist das, was bei mir so hängen geblieben ist. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Geschäftsmodell. Ist nichts, was ich jemandem neide, weil ich wirklich sehe, wie viel Arbeit da drin ja. steckt. Das machst du nicht mal eben nebenbei. Nee, ich glaube, da bist du ganz nah immer am Burnout. Aber was mir echt hängen bleibt, ist, du machst dich abhängig und du machst dich furchtbar angreifbar. Ja. Und das könnte ich nicht aushalten. Und daher Hut ab vor allen, mhm. die sich das geben ich hoffe, ihr bekommt mehr Liebe als Hass, ja. weil ihr das verdient habt. Und ich möchte jedem, der Hass verbreitet, einfach nur zurufen, einfach weiter scrollen. Mhm. Das ist gar nicht schlimm. Man muss nicht überall mhm. seine
0: Meinung drunter posten. Man mhm. würde ich ja auch ich auf der Straße nicht rumlaufen und jeden anquatschen, wo man sagt, ich glaube, das passt farblich nicht so ganz gut zusammen, was du ja. da an Jacke und Hose heute trägst. Das sagt e man ja auch nicht. Eben, sie haben die Mütze nicht richtig über die Ohren gezogen. Mhm. Ihr
1: Kinderwagen ist ganz schön schmutzig. Mhm. Niemals. Aber da meinst du, du musst dich unbedingt auslassen. Warum? Scroll halt weiter. Und wenn du der Meinung bist, Anne Wünsche ist eine unverantwortliche, blöde Mutter, dann abonniere sie nicht. Ja. Das macht dein Leben viel einfacher und ihr es wahrscheinlich
0: auch. Ich weiß noch, dass also wir haben das ja nur so im ganz Kleinen erlebt ähm, mit unserem Podcast, der am Anfang ja ultra klein war und dann ein, ein kleines bisschen größer wurde. Und wir dachten auch auf einmal so, hoch, wir geben ja hier ganz schön viel von uns preis. Das muss uns klar sein, ne? dass das jetzt dann doch irgendwie drei Leute mehr hören als vorher. Aber ähm, wir sind immer noch in unserer kleinen süßen Bubble und ähm, ich finde es schön, dass wir, das muss man auch mal sagen, was wir für ein Glück haben, wir haben nie Hate abbekommen, nie. Mm -mm, mm -mm. Und das war, Ganz das, im ist, das, ist, das ist so schön, dieses Gefühl ihr seid
1: alle so toll. <lacht> und ich glaube, das ist es eben auch. Also Momfluencer sind nicht nur irgendwelche geldgeilen Karrieremutis, die ihre Kinder und ihr Leben vermarkten, mhm. sondern oftmals sind es auch unsichere Frauen, die daraus auch viel Stärke ziehen, dass sie so bewundert werden. Und ich glaube, da finden wir uns alle ein Stück weit wieder. Warum posten wir denn Dinge bei Instagram? Weil wir uns auch über jedes Like freuen. Richtig. Und wenn ihr eben manchmal auch, wie ich, das Gefühl habt von die sind alle so perfekt und ich bin so unperfekt. Das muss überhaupt nicht sein. Ähm, man kann sich da seine eigene Bubble bauen. Seine eigene gute Bubble, die dir keinen Druck macht, die dir kein Neidgefühl gibt, sondern die dir das Gefühl gibt, mit Freundinnen am Tisch zu sein, nicht mhm. so einsam zu sein. Was ich auch echt empfehlen kann, ist unter Leuten, die ihr mögt, die Beiträge, also die Kommentare zu lesen und dort mal aufs Profil zu gehen. Mhm. Da entdeckt ihr einfach die tollsten Leute. So bin ich zur Erziehung verkackt gekommen. Cool. Fand den Namen cool, fand den Kommentar cool, klickte drauf und war verliebt. Mhm. Und bin so froh, es gefunden zu haben in all dieser beigen Perfektion. <lacht> genau.
0: Ja, Feel Good Bubble. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ihr seid unsere Feel Good Bubble. Mhm. Tausend Dank nochmal für euren Wahnsinns-Input. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, schreibt uns aber auch gerne weiterhin, wenn ihr äh, der Überzeugung seid, wir haben da ganz schlimm was vergessen. Ne? <lacht> das ist jetzt der uns. Moment,
1: wo ich die 110 Vorschläge einfach vorlese und du blendest dann leise aus. <lacht> oh, ich würde so viele gerne noch nennen. Weißt du, Lisa Ray zum Beispiel, super erfolgreich. Verrückte Mama-Welt. Midas Mami. Oh Gott, ich bin verliebt. Frisch entdeckt, dank euch. 70.000 Follower kennen sie schon. Ist die lustig. Mhm. Facella, der ich schon ganz lange hinterherlaufe, die immer so tolle Lifehacks macht und auch so, so wahnsinnig selbstironisch ist. Es gibt ganz viele mhm. tolle Accounts. Schmeißt die, die euch nicht gut tun, weg ja. und ersetzt sie durch welche, die euch glücklich machen. Absolut. Das wäre so mein Tipp zum Ende. So, das war das Schlusswort.
0: Es war wie immer ein Fest mit euch.
1: Und irgendwas posten wir natürlich heute auch noch schnell
0: bei Insta, damit ja, ihr darunter ja. schreiben könnt, Team Rosa oder Team Blau. <lacht> genau, irgendwas Sinnloses halt. <lacht> ähm, und auf jeden Fall nicht Hochglanz, das könnt ihr von uns nicht erwarten. Vergesst <lacht> es einfach.
1: Ey, dass du das Foto von uns hochgeladen hast, das ist so ein typisches <lacht> Sabrina- und Verena-Foto. Alle so, jetzt lächeln, einer hat die Augen zu, eine rennt wieder weg, eine spricht
0: noch. <lacht> vor, allem, vor allem, so viel Ehrlichkeit muss sein an der Stelle. Wir sind ja da beide nicht eitel, aber ich sag immer, scheißegal, wie ich aussehe, Hauptsache nicht fett. <lacht> Das ist egal, und ich immer meine... so wenn
1: Verena sich wohlfühlt dann nehmen wir das Foto ich gucke gar nicht <lacht> weiterhin
0: ah, das ist das Schöne wir sind beide nicht so wahnsinnig eitel also ihr Lieben ja
1: bis ganz viel Liebe an euch genau. und,
0: und bis, bis in einer Woche. Woche
1: tschüss Mama Talk der Podcast von Mamas
0: für Mamas eine Antenne Niedersachsen Produktion